0: Le journal est présenté par Lou Momège. Bonjour Lou. Bonjour à toutes et à tous. La loi immigration, source de contestation dans les rues aujourd'hui. Pour mieux comprendre et analyser le phénomène complexe qu'est l'immigration en France, nous recevons Constance Rivière, la directrice générale du palais de la Porte Dorée qui abrite le musée de l'immigration. Alors que plus de 25 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre selon le Hamas, en Israël, la colère des familles d'otages résonne dans les rues de Tel Aviv, reportage à venir de Thibaut Lefebvre. Le doit élire son nouveau président. D'ici un mois, une liste de 20 candidats vient d'être validée, mais les principaux opposants au président actuel sont absents. Une vague de violence gagne le Mexique. La guerre entre les cartels s'intensifie, notamment à la frontière du Guatemala. Les habitants sont les premiers à en payer le prix. Nous serons sur place. Plus de 160 rassemblements contre la loi immigration s'apprêtent à prendre forme un peu partout en France. À Paris, la marche va s'élancer du, troc, du Trocadéro dans une heure et demie. Manifestation à l'appel de syndicats, d'élus de gauche ou encore d'artistes, alors que le texte a été voté le mois dernier. Le Conseil constitutionnel doit encore le valider jeudi prochain. Les opposants à cette loi immigration estiment qu'elle consacre l'idéologie d'extrême droite, analyse à la fois partagée et nuancée par quelqu'un qui n'en est pas l'organisateur ni artiste. Il, voit, il vient de la droite, c'est l'ancien défenseur des droits, Jacques Toubon.
1: On s'aperçoit qu'aujourd'hui euh, il y a un vaste champ politique qui défend ce genre d'idées. Et je ne pense pas qu'on puisse taxer d'extrême droite euh, beaucoup de ces parlementaires euh, de la droite ou du centre qui ont voté le, 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 le texte. Ce ne sont pas des gens d'extrême droite. Politique. Simplement, il y a un mouvement, il y a un mouvement incontestable de droitisation. Est-ce que c'est l'opinion euh, qui doit faire euh, le droit et le droit euh, fondamental Quand on commence à mettre la main dans l'engrenage, il faut arrêter le système, parce que sinon, en quelque sorte, nous passons de l'état de droit au populisme, avec la possibilité de prendre des dispositions qui ne correspondent plus aux droits fondamentaux.
0: Pour prendre un peu de hauteur sur cette actualité, nous recevons la directrice générale du Palais de la Porte Dorée à Paris, qui abrite le musée de l'immigration. Bonjour Constance Rivière. Bonjour. Votre musée présente l'immigration d'un point de vue historique et sociologique, d'une manière qui se veut objective et non militante. À travers les époques, quel est le rapport finalement de la société française à l'immigration
2: bah, ce que montre euh, assez bien le, le musée et l'histoire qu'il présente, c'est euh, deux choses. Euh, D'une part, que euh, les, les Français se font euh, une image qui est assez erronée euh, des immigrés euh, à travers le temps, hein, avec euh, une permanence des préjugés et des stéréotypes, vague d'immigration après vague d'immigration. Et, euh, et on retrouve le même type de stéréotypes euh, qu'on a pu avoir sur les Italiens à la fin euh, du 19e siècle, ou euh, les Polonais euh, entre euh, les deux guerres mondiales et aujourd'hui sur les immigrés qui sont présents en France. Une image assez fausse, même aujourd'hui, quand on interroge les Français, ils imaginent l'immigré comme majoritairement masculin, non européen et non diplômé, alors que les faits montrent qu'un immigré sur deux est une femme et que 40% d'entre eux sont diplômés du supérieur. Et puis, ce que montre aussi l'histoire, c'est que l'opinion, elle est beaucoup plus nuancée qu'on ne le dit souvent. On passe souvent notre temps à voir la coupe à moitié vide sur ce sujet. Permettez-moi de vous aussi la coupe à moitié pleine. Les Français, en réalité, ils sont aussi fiers de ce que l'immigration, elle, a apporté à la France dans son histoire et conscients que sans les immigrés, notre économie, notre culture ne serait pas aussi forte qu'elle peut l'être aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on assiste aujourd'hui, avec ce texte de loi immigration, à une sorte de rupture historique quant à notre rapport à ce
2: phénomène moi je crois qu'il y a quelque chose de très de très clair c'est euh, que le on a eu un mouvement progressif en réalité euh, depuis peut-être les années 80 euh, qui est euh, un mouvement euh, qui va en réalité de l'idée euh, qui a pu prévaloir pendant les 30 glorieuses euh, dans les années 60 70 notamment euh, où euh, on avait euh, une, le choix qui a été fait de donner des titres de séjour, et notamment en 1984, par exemple, la carte de séjour de 10 ans pour les étrangers, pour leur permettre de s'intégrer dans la société française. Et ensuite, on a eu, euh, depuis les années 80, un mouvement inverse où on demandait aux immigrés de s'intégrer avant de pouvoir disposer des droits sociaux, du droit de travailler et d'être dans une intégration durable. Et c'est ça qui, aujourd'hui, vient s'installer un peu plus avec la loi actuelle.
0: Qu'est-ce que cela révèle de notre société, le fait que les lois sur l'immigration se multiplient au fil des années, comme vous l'évoquez, par exemple, les lois Pascal dans les années 90, les lois sous Sarkozy
2: et la loi qu'on voit aujourd'hui Ça témoigne d'une forme de frénésie législative qui est assez préoccupante. Dans les années... J'évoquais les Trente Glorieuses. Pendant les Trente Glorieuses, il y a une forme de dépolitisation de l'immigration avec une priorité très claire qui est donnée à l'intégration. Et... Euh et aujourd'hui, on a quasiment une loi tous les deux ans euh, depuis 30 ans euh, et des lois qui vont systématiquement vers un durcissement des conditions d'accès à des titres de séjour avec un objectif qui est de diminuer les flux migratoires. Et ce qu'on constate, c'est que euh, ça n'a pas cet effet-là. Euh, aucune des lois récentes n'a eu pour effet de limiter les flux migratoires pour une raison euh, que les chercheurs connaissent bien, euh, qui est que les migrants ne vont pas quelque part, ils fuient quelque part. Et c'est ce sujet-là qui, aujourd'hui, est souvent absent des débats et pourtant absolument fondamental pour comprendre l'immigration.
0: Dans notre société actuelle,
2: vous vous, vous, êtes, vous, vous estimez qu'on a repolitisé l'immigration L'immigration, euh, clairement, elle est euh, au cœur des débats politiques euh, depuis euh, au moins 20 ans de manière très, de manière très forte. Euh, Est-ce que c'est une repolitisation ou pas euh, Je ne je, je sais pas vous dire. Moi, ce que je peux dire du point de vue euh, du musée de l'histoire de l'immigration, c'est la nécessité qu'on a à pouvoir retrouver un peu de sérénité et d'apaisement. La France, elle, elle est un pays d'immigration depuis euh, au moins euh, la fin du 19e siècle. En 1930, la France est le pays qui compte le plus d'étrangers euh, rapportés à sa population au monde. Euh, Aujourd'hui, un Français sur trois est soit immigré, soit enfant ou petit enfant d'immigré. C'est la, la réalité. Et euh, dénier cette réalité euh, ne nous permettra pas de construire, de nous construire collectivement de manière plus forte. Finalement, Constance Rivière, quelles sont les conséquences réelles de l'immigration dans notre société au, au fil des, des années ce que montre l'histoire sur le temps long, une fois passées, les tensions et les crises qui ont lieu à chaque fois qu'arrive une vague migratoire, c'est que l'immigration, elle a été une chance pour la France sur tous les plans, sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan culturel. Et il n'y a pas de raison que ça continue pas.
0: Je vous remercie, Constance Rivière. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Palais de la Porte Dorée à Paris. Forte mobilisation attendue aussi en Allemagne contre l'AFD, le parti d'extrême droite. Depuis une semaine, le pays se soulève comme rarement contre cette idéologie radicale. Plus de 100 000 manifestants ont défilé hier. Des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau attendues dans les rues aujourd'hui. Une vive réaction, car il y a une dizaine de jours, le média allemand Corrective révélait qu'une réunion d'extrémistes en novembre avait évoqué un projet d'expulsion massive de personnes d'origine étrangère. Le bilan humain dépasse désormais les 25 000 morts dans la bande de Gaza, selon le Hamas. Au 107e jour de la guerre, l'armée israélienne continue de pilonner l'enclave palestinienne et veut s'assurer, je cite, que Gaza ne constituera plus une menace. Hier, le chef du Hamas rencontrait le chef de la diplomatie turque des discussions pour tenter d'établir un cessez-le-feu rapide et d'obtenir plus d'aide humanitaire, mais aussi pour évoquer une solution à deux États. C'est aussi posé la question de la libération des otages, question qui en Israël cristallise la colère des familles contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir à Tel Aviv et à IFA pour demander la libération de plus d'une centaine d'otages, toujours aux mains du Hamas. Rassemblement pour dénoncer aussi l'inaction du gouvernement. Certains manifestants campent même devant la maison du Premier ministre et sur la place des otages de Tel Aviv, un tunnel d'une trentaine de mètres a été installé. Il permet aux visiteurs de se représenter et l'horreur que vivent depuis plus de trois mois les otages du Hamas Thibault Lefebvre.
1: Il faut baisser la tête pour rentrer dans le tunnel, descendre quelques marches, il fait sombre, une bande-son angoissante est diffusée en boucle, il y a de l'écho, des bruits d'explosion au loin... Et sur les murs des milliers de messages écrits par les visiteurs.
2: Just come back.
1: Revenez le plus vite possible. Ce sont les mots de Rafi. Il est accompagné de trois de ses amis.
2: Really feel it. You know what I'm tu
1: ressens vraiment ce qui It's se passe. Tu vois ce que je veux dire Il y a beaucoup d'émotions. Ça me touche beaucoup. C'est inimaginable de penser qu'il y a des otages dans les sous-sols, sans oxygène, sans rien. Pas de nourriture, pas d'air, rien. C'est irréel.
2: Unreal.
1: À l'entrée du tunnel, un jeune homme, teint pâle, barbe fournie, un t-shirt à l'effigie de deux de ses cousins toujours otages, distribue des feutres. Je suis volontaire et j'ai de la famille, Ziv et Gali Berman, des, des frères jumeaux, ils ont 26, 26 ans. ans, ils ont été kidnappés à Gaza. Et la grande crainte de Timor, c'est qu'on les oublie. Les gens retournent à leur vie, on le comprend, mais il faut qu'ils viennent régulièrement ici pour nous soutenir. Le gouvernement pourra alors nous entendre. And keep Et le tunnel, comme toutes les initiatives de ce genre, to keep it in, uh, in the permettent surtout, selon Timor, aux familles d'otages de garder l'attention de l'opinion publique.
0: Thibaut Lefebvre, à Tel Aviv. Une frappe ukrainienne a fait au moins 18 morts ce matin sur le marché de Donetsk. La ville à l'est du pays, dans le Donbass, est occupée par les Russes et les, les sécessionnistes ukrainiens depuis 10 ans. Kiev, pour l'instant, n'a pas réagi au sujet de cette attaque, mais bombarde régulièrement Donetsk. Des attaques aériennes avaient notamment fait 4 morts au nouvel an. Moscou, de son côté, revendique la prise d'une petite localité de la région de Kharkiv, toujours dans l'est de l'Ukraine. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a publié cette nuit la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. 20 prétendants vont s'affronter dans un mois, le 25 février. C'est la première fois qu'il y a autant de candidats pour le siège de président. Pourtant, Théo Olivier, l'absence de plusieurs opposants se fait sentir.
3: La surprise est grande. La candidature de Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, a été jugée irrecevable par le Conseil constitutionnel, car tout candidat doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Or, Karim Wade, né d'une mère française, avait déclaré sur l'honneur avoir renoncé à sa double nationalité le 21 décembre. Mais le décret qui prouve que le responsable du Parti démocratique sénégalais a perdu sa nationalité française a été publié le 16 janvier par le ministère français de l'Intérieur, juste après le dépôt de réclamation contre sa candidature par l'un de ses concurrents. Une perte d'allégeance qui n'est pas rétroactive. Depuis, Karim Ouad est alors perçu par ses rivaux comme le candidat de la France. Parmi les grands absents, on compte aussi l'opposant Ousmane Sonko qui était pourtant l'un des grands favoris du scrutin. Condamné à une peine de six mois de prison avec sursis, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il est inéligible pour une durée de cinq ans. Trois autres de ses alliés ont vu leur candidature validée. à voir quelles seront ses consignes de vote pour faire, faire face au candidat du camp au pouvoir, l'actuel Premier ministre Amadouba. Explication de
0: Théa Olivier à Dakar. Au Mexique, une importante vague de violence sévit dans la région du Chiapas, au sud du pays. À la frontière avec le Guatemala notamment, les cartels se disputent la zone pour contrôler le territoire et ses nombreux trafics. L'armée, elle, reste impuissante. Au milieu de ce conflit ouvert, la population de l'État le plus pauvre du Mexique est prise en tenaille, dans un climat de peur grandissant. Gwendolina Duval.
4: Sophia préfère entrer dans une maison, à l'abri des regards, pour pouvoir parler plus librement. Elle vient de Frontera Comalapa, une petite ville nichée dans les montagnes à 20 minutes de la frontière guatémaltèque. Depuis un an, la vie est devenue éprouvante pour les habitants. Obligé de se soumettre à la loi d'un groupe criminel qui défend sa position contre ses adversaires.
0: « Cela ne suffit plus de payer les extorsions, il faut faire des rondes la nuit, des gardes. Quand il y a des affrontements, les cartels utilisent les gens comme des boucliers, même les femmes.
2: »
4: Sophia décrit les crises de panique qui frappent les habitants lorsque des blocages clandestins coupent l'accès et les voies de communication pendant plusieurs jours. En cours de déménagement, elle quitte sa ville natale et tente aussi de faire partir sa mère.
0: Là-bas, les gens se sentent emprisonnés. Ils ne sortent plus de chez eux. Ils vont jusqu'à manquer de nourriture. Sans pouvoir contacter ses proches, ce n'est plus possible. Les gens s'effondrent.
4: Le désespoir de la jeune femme contraste avec le discours gouvernemental qui soutient qu'il ne se passe rien au Chiapas. Et la présence renforcée de l'armée depuis des mois ne permet pas le retour de la paix.
0: C'est très triste. C'est vraiment très triste et ça fait naître de la rage car rien n'est fait pour nous aider et beaucoup de gens décident d'émigrer.
4: Depuis 2021, dans la région frontalière, au moins 2000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer à cause des cartels.
0: Notre correspondante au Mexique, Gwendolina Duval. Un mot du temps en France cet après-midi, c'est plus nuageux au nord, mais il fait grand soleil sur la partie sud de Strasbourg à Bordeaux. Pour les températures, 8 degrés à Paris, Clermont-Ferrand et Tours, 12 à Rennes, et il fera même 15 degrés à Biarritz. Merci à Sam Leschili pour la réalisation de ce journal et à jean guilain Meij à La Technique.